0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio muy emocionante porque tenemos a un invitado, él es el enfermero Higinio, tiene una historia de vida muy emocionante, por decirlo de alguna forma, pero también muy inspiradora. Muchísimas gracias, enfermero Higinio, por estar aquí. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Adriana. Y no, al contrario, el, el gusto y el placer es mío poder estar aquí. Y qué bueno que me hayas contemplado para poder compartir eh, contigo algunas experiencias.
0: Y bueno, vamos a empezar a platicar acerca de que yo estoy ubicada en la Ciudad de México y el enfermero higíneo está en la ciudad de Houston, ¿verdad? Así es. Entonces, para nosotros que estamos en la Ciudad de México y queremos ir a estudiar, a Estados Unidos aprendemos lo que es el idioma inglés sin embargo en el caso de nuestro invitado fue un poquito distinto y me gustaría preguntarle acerca de cómo comenzó esto de aprender inglés cuando eras muy chico pero también después aprendiste o reaprendiste español me gustaría conocer y que nos platicaras de tu historia de vida
1: Sí, es algo que de repente eh, sobre todo cuando platico acerca de cómo emigrar a Estados Unidos como enfermera, uh -huh. siempre eh, no soy tan buen ejemplo precisamente <risa> por ese, esa cuestión del idioma, ¿no? Porque en la mayor parte de los casos uno hay que aprender inglés para poder emigrar. Pero bueno, regresando a mi historia, eh, mis padres emigraron a Estados Unidos y por tanto con los hijos. Yo soy uh -huh. el más chico de cuatro. Okay. Y entonces yo llegué aquí a primer grado de primaria. Entonces llegué muy, muy pequeño. Pues lo que hablaba de español a ese entonces, uh -huh. que seguramente era limitado, ¿no? Lo de un niño. Ok. Y permanecí aquí toda mi, mi niñez y adolescencia y regresé a México cuando tenía 21 años. Entonces regresé ya entrando a la licenciatura de enfermería. Okay. Eh, a los seis meses entré a, a estudiar. Y justamente, este, bueno, no sé si tú, a lo mejor alguna de las personas que nos escuchen uh -huh. van a poder identificar que cuando van sus familiares de Estados Unidos pues tienen un, un, un español muy mocho, ¿no? Uh -huh. Es este, ocho, y hay varias formas que lo pueden identificar y sí. hay varios memes de <risa> cómo este, hablamos el Spanglish, ¿no? Uh -huh. Que es una combinación entre inglés y español y, hay, y tengo muchas anécdotas de cómo yo en ese entonces hablaba español porque just, justamente no es como lo puedo hablar a, hoy en día, ¿no? Ah, ok. Fíjate que aún así en algunos aspectos me siento limitado que cuando hablo español uh -huh. hay ciertas palabras que no las puedo decir. Ok. Eh, pero sí al principio fue bastante difícil y, y lo tuve que, que aprender, dijeran en México, ¿no? Este, a la fuerza y de ya. Porque okay. pues ya estaba en un nivel universitario. Entonces había que hacer lecturas profundas, había que hacer redactar, hacer diapositivas y todo lo que implica. Si la carrera ya era difícil, pues esto como que eh, agregaba un, un poco de complejidad a, a esa situación, a esa experiencia universitaria, ¿no? Pero pues tuve muchas personas que me ayudaron en realidad y sobreviví.
0: Entonces tú llegaste y hablabas un poquito de español empezaste a aprender inglés eh, porque obviamente te incluiste pues en todo este mundo del idioma inglés y cuando uno está en un país es determinante que pues uno aprenda no ya también a marchas forzadas porque ahí es, se tiene que comunicar uno en el idioma que en donde uno vive no y tus papás hablaban español o hablaban inglés y también ¿Empezaron
1: a aprender? Fíjate que ellos nunca aprendieron así al 100% como uno porque un, mis hermanos y yo llegamos muy pequeños y pues okay. como mencionabas, no, no, toda la educación fue en inglés. Okay. Y eso, y de, de pequeño es mucho, es, es eh, más fácil aprender cualquier idioma, este, uh -huh. uno de pequeño, ¿no? Mis papás, al lo contrario, creo que ellos, eh, como ya llegaron a una edad adulta y a trabajar, el contexto y la, las realidades fueron diferentes, okay. entonces ellos entienden, uh -huh. eh, pero no se atreven a hablarlo quizá por... Por vergüenza, por cuestiones de estigmas y esas sí. cosas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, definitivamente uno es, crece así.
0: Ok, entonces sí, fíjate que sí investigué de tu historia de vida. <risa> entonces <risa> leí que precisamente, bueno, tú querías comenzar a estudiar la carrera de enfermería, pero tuviste que arreglar algunos documentos porque obviamente estabas en otro país sin documentos. Y entonces tuviste que regresarte a... México y después eh, eso fue cuando ya se enfrentó otra situación que no estaba, me parece que dentro de los planes pero bueno eh, tuviste que quedarte y comenzar otra hasta cierto punto otra historia ¿no? de, de cómo iba a ser tu vida y eso incluía aprender español. Eh, ¿Tú piensas que era aprender desde cero? o tenías elementos porque tus papás te hablaban, o qué pasó, me podías explicar, porque, aunque tú no lo creas, sí tiene que ver esto de cómo se maneja la situación del idioma, aunque me dices, no soy tan buen ejemplo, no, sí, porque obviamente es una decisión de aprenderlo a marchas forzadas, sí. pero que lo hiciste, de chiquito quizás hablabas español y lo dejaste, ¿no? Te comunicabas con tus papás, pero bueno, también encontraste la manera de aprender inglés y seguir comunicándote con tus papás, ¿no? Entonces es todo un contexto que es interesante. Por eso te pregunto.
1: Sí, no, 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 excelente y qué bueno que preguntas, ¿no? Porque igual cuando uno aprende un segundo idioma, pues es un, es un desafío. Pero no, yo no creo que empecé de cero, o sea, yo sabía... Entendía este, español Porque mis uh -huh. padres hablaban, nos hablaban en español Y era esa cuestión Más bien de hablarlo Y lo voy a decir como entre comillas Correcto, ¿no? Uh -huh. Porque hay, hay muchas No soy de esas personas que está Muy aferrado de las cuestiones Estáticas, ¿no? Que, que Las cosas se quedan Nada se queda eh, igual Para siempre uh -huh. Yo soy de esas personas que creo que Mi filosofía es que todo evoluciona Y cambia en tiempo y contexto y espacio, ¿no?
2: Sí. Y,
1: y el idioma no puede ser diferente, o sea, eh, yo sé que muchas personas, la cuestión del, del idioma de la inclusión y demás, pero justamente el español, pues, Ajá. en algún momento nació de otro idioma, ¿no? Entonces, este, es algo, pues, complejo pero aterrizando hacia tu, a tu pregunta este no yo entendía bien y creo que hablaba pues más o sea me daba a entender lo que sí me fallaba más era la lectura y la escritura eso okay. sí eh, batallé mucho incluso en algún momento yo creo que hubo un poco de bullying uh -huh. que en ese entonces ese concepto no se no se llamaba, sí. no, no estaba tan fuerte no como hoy en día pero por ejemplo yo decía este un ejemplo, yo decía aiga en lugar de haya, este, y pues yo ni, ni idea, ¿no?, de, de si esto era correcto o no, pero pues había compañeros que a lo mejor lo, era como broma, y hay algunos otros que me decían, ay, no te preocupes, y ya me, me explicaban cómo era. Okay. Definitivamente me fallaba mucho la cuestión de los acentos, dónde colocar los acentos a la hora de la escritura. Uh -huh. y, y bueno, este, son cosas que, que tuve que aprender y que lo sigo aprendiendo. ¿no?
0: En algún momento tú decidiste estudiar enfermería, y me gustaría precisamente enfocarme en eso ahora de ¿qué te latió a ti para estudiar la carrera de enfermería?
1: ¡Ay, excelente pregunta! Este, siempre me gusta dar, contestar esta pregunta en particular. Pues mira, en Estados Unidos hay una dinámica muy buena que me gustaría que la adoptaran en México, si no es que ya lo, lo, lo hacen en algunos lugares, uh -huh. y es cuando estás en tus últimos años de la prepa, aquí es la high school, tienes la oportunidad de hacer eh, shadowing. Okay. Shadowing significa que, que pasas un día con alguien que te llama la atención, por uh -huh. ejemplo, algún abogado, algún juez, algún arquitecto, alguna enfermera. Uh -huh. Pasas el día con esa persona como para que te vayas, para que vayas viendo si eso es lo que tú quieres hacer en realidad. Okay. Y, y mi primera opción no era enfermería, este, fue eh, ser abogado. Okay. Y todos me dicen que, bueno, mucha gente me ha dicho que, que hubiera sido muy buen abogado porque, bueno, más adelante hablaremos de lo <ríe> social y eso, uh -huh. ¿no? Pero creo que fue el, el abogado incorrecto porque en ese momento que yo hice esa, esa dinámica eh, dije, no, esto no es para mí, okay. por much, muchas razones. Pero hoy ya haciendo una reflexión, creo que no fue tanto la profesión sino la persona. Ah, ok que eso es muy importante mencionar, o sea, no uh -huh. es... Creo que en ese momento fue la persona que no... Eh, yo creo que a lo mejor mm, o fue un mal día para esa persona o no le gustaba lo que hacía, okay. que lo, me lo transmitió. y Yo dije, no, esto no, no es para mí.
2: Uh -huh. Y en,
1: en mi segunda opción, o bueno, no era como opción en ese momento, sino que estaba explorando. Pero tuve la oportunidad de hacer este, seguir por un día a una enfermera de práctica avanzada, que son las Nurse Practitioners. Okay. Y entonces dije, no, yo esto quiero hacer. <risa> y, y pues fue así, o sea, fue así la elección. Y saliendo de la prepa, me metí al, aquí a colegio, el Community College, que en México uh -huh. no hay esta figura, pero sería como un tronco común en las universidades. Ok. Y pues ahí nació, o sea, es esa, yo creo que fue la persona correcta, la profesión correcta y todo que hizo que, que yo dijera, porque anteriormente yo ni siquiera había visto, eh, explorado esa opción de uh -huh. quizá estudiar en enfermería, no, 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 okay. yo estaba en otro, en otro rollo de, de leyes y todo eso.
0: Pero decidiste en algún momento o, o te llamó la atención, ¿no? Y como dices, fue la persona correcta eh, que te inspiró, ¿no?
1: Sí, exacto, porque eso es muy importante porque de repente es como cuando das, uno da clases, ¿no? Este, hay, hay una gran diferencia entre tener el conocimiento y poder compartirlo con los demás. Hay, hay personas que naturalmente... Este, te enseñan y te enamoran de cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y hay otros que saben mucho y no saben compartirlo o, este, o no lo quieren compartir y entonces eso como que lo dificulta, ¿no? El proceso.
0: Y gracias por compartir esto porque es tan eh, significativo que si hay personas que están interesadas en estudiar enfermería y visualizan a una persona que no es la más, no sé, inspiradora pues obviamente es esto ¿no? que dejan de querer estudiar enfermería y es muy importante, por eso gracias por aceptar porque la finalidad es esa inspirar a otras personas a que estudien enfermería, entonces tú eres muy buen ejemplo entonces, ¿por qué? porque como lo dice la OMS, necesitamos más enfermeras y enfermeros ya para allá, pero el 2030 bueno, se va a poner más difícil la situación y por la pandemia muchas cosas, entonces esto es un granito como para que otras personas pues, visualicen a la persona correcta como tú para que vean que enfermería es una carrera eh, con muchas áreas de oportunidad y que obviamente se pueden hacer muchas cosas, gracias Higinio, enfermero Ingenio, y me gustaría preguntarte entonces, ¿tú hiciste allá en parte de enfermería y después te viniste para acá y aquí hiciste otra parte? ¿Cómo fue esto? Uh
1: -huh. eh, sí, yo entré aquí, por ejemplo, este, aquí los, los médicos, todos los que están en ciencias de la salud, pues estudian estos dos años de Community College okay. y de ahí aplican para entrar a la carrera como tal. Y entonces fue en ese momento que yo hice ese cambio y fui a México. E incluso muchas de las materias fueron revalidadas como okay. las básicas, ¿no? Como eh, anatomía, fisiología, eh, microbiología. Eh, todas esas materias de tronco común, pues ya las había cursado y me las revalidaron sin ningún problema.
0: Ok. ¿En dónde fue donde realizaste prácticas en un área hospitalaria? ¿Aquí en México como tal?
1: Eh, sí, aquí, aquí eh, son muy famosos los nursing homes, que son los asilos de ancianos. Okay. Yo hice prácticas en, en algunos eh, asilos y ya en México, pues tú sabes, ¿no? En centro de salud, hospital, eh, pues más que nada eso, los centros de salud y los hospitales.
0: ¿Y recuerdas en qué momento de tus prácticas hospitalarias sentiste realmente esta emoción...? O este impacto que hizo latir tu corazón a mil por hora, digo, alguna situación estresante, emocionante, que puedas compartirnos.
1: Ah, sí. Pues fíjate, eh, bueno, hubo muchas, pero una que está muy marcada es cuando entré al servicio social. Uh -huh. eh, y este. Y mi primer servicio fue medicina preventiva del okay. hospital. después es, es un servicio. Eh, más tranquilo, ¿no? O sea, no haya así como, como urgencias, ¿no? Uh -huh. Pero mi segundo servicio fue terapia intensiva, entonces okay. fue todo lo contrario, entonces yo como que venía muy pasivo, ¿no? Este, en cuestión de acción y entré a ese servicio y el primer día, o sea, yo ya no quería regresar más, ¿no? <risa> sí. Eh, pues sales desmotivado, de repente... Hay como que estas leyendas, ¿no? De que las, las enfermeras de terapia intensiva... Había una militar que si lo escucha... este, va a saber exactamente quién es. Este, y decían, no, ahorita está de vacaciones... Pero llega la próxima semana... Y pues yo sudando, ¿no? Sí. Eh, pero hoy, o sea... Hoy en día, pues somos grandes amigos... Eh, <risa> okay. Que nos acabamos de escribir... No hace mucho con, con una de las... De las enfermeras intensivistas... Y el médico también era, era bastante exigente Había sesiones y las ponía a leer Y yo, mi fortaleza siempre fue pues el inglés, ¿no? En este, okay. algún sentido Y pues todas las lecturas de los artículos eh, científicos Que nos dejaban para leer pues eran en inglés Entonces uh -huh. llevaba esa ventaja uh -huh. Y pues to toda la adrenalina que lleva un, un servicio de de terapia, aparte yo siempre era muy curioso y quería saber y, y era un hospital que por ejemplo no 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 tenían la, la capacidad a lo mejor para atender de tercer nivel uh -huh. pero de repente pues era como el primer contacto para algún paciente así y a estudiar y a ver qué se le va a hacer y qué intervenciones y así y entonces ya de, después de ese servicio que fue mi segundo mes eh, pues ya yo, yo andaba como pez, sí. agua por todo el hospital, porque ahí como que se me fueron esas, esa, esa ansiedad, ese miedo, en ese servicio lo liberé.
0: <risa> o sea, tu corazón sí latió a mil por hora
1: y, y te ayudó sí.
0: para continuar ya más relajado, ¿verdad?
1: Sí, 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 definitivamente.
0: ¿Ahí te tocó quizás ver fallecer a una persona o fue en otro momento de tus prácticas? ¿Y cómo fue para ti?
1: Ay, bueno, sí, este, pues muchos, ¿no? Muchos casos, pero hay uno también que está muy marcado, que fue aquí en Estados Unidos, cuando estaba en un asilo de ancianos, y ah. justamente estaba hablando también con alguien que, que es una familiar que, este, que está estudiando enfermería y que está haciendo sus prácticas en un asilo. Uh -huh. Y acerca del apego que uno tiene con los pacientes, porque, eh, bueno, los residentes, ¿no? Eh, que están en estos asilos y que pues los, los ves a diario y te encariñas. Sí. Y son personas que pues realmente no están, no están como en, en etapa terminal, ¿no? Sino que uh -huh. a lo mejor si tienen, a, si, si tienen alguna enfermedad crónica... Pero es más que nada porque la cultura aquí es que cuando ya eres muy mayor y no tienes quien te cuide, pues te vas a un asilo, o sea, no necesariamente que te estés muriendo. Uh -huh. Y entonces, eh, regresando, cuando yo hice prácticas, pues yo me encariñé con una persona eh, y pues yo era mucho más joven sí. y... De, ya sabes, don, don Juan, voy a decir don Juanito, ¿verdad? Don Juanito y don Juanito. Y ya un día llegué y don Juanito era tremendo porque se escapaba del asilo y andaba <ríe> ah, ahí por, okay. el, por el vecindario. Y entonces dicen que en una de esas este, se escapó y después no sé qué le pasó, la cosa que se, se lo llevaban al hospital. Y pues yo llegué a la guardia, el día siguiente me dijo, no, pues está hospitalizado, pero yo creo que en, en, en un día o dos llega. Y okay. Yo me quedé con esa idea y este y no, como al después del fin de semana ya regresé y el, la habitación pues vacía y pues que había fallecido. Uh, y es como pues ya, ya sabrás, o sea, me rompió uh -huh. el corazón y es los momentos que tú dices, "Ay, ¿será que sí es lo que quiero hacer?", ¿no? Uh -huh. <risa> Reflexiona sobre eso,
2: porque pero... duele.
1: Exacto, sí, 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 a mí me dolió mucho este, e esa pérdida en particular.
0: Porque lograste conocerlo, porque vivía ahí y tú eres el que llegabas, ¿no? Y realmente yo pienso que compartió como muchas cosas cotidianas contigo, ¿no? Y quizás te platicaba vivencias, entonces sí, me imagino que fue un momento que uno no espera, pero eh, fue al principio, me, me imagino que querías, est cuando estabas estudiando al principio enfermería, ¿verdad?
1: Sí, fue dentro de mis primeros dos años, o sea, no 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 había una práctica todavía hospitalaria como tal, era más, más eh, como este nivel de eh, comunitario, ¿no? De asilos sí. de ancianos.
0: Fíjate que me gusta preguntar esto porque siento que cada vez más, ya hay más elementos que tienen las enfermeras y enfermeros para estos momentos tan difíciles como es un fallecimiento de una persona. Sin embargo, me parece que todavía necesitamos más, más preparación en tanatología, en logoterapia, en muchas cosas que obviamente pues se complementen en lo que es la carrera para enfrentar muchas situaciones que nos tocan como estudiantes o antes, ¿no? Y entonces hay que aprender a manejarlas porque es un proceso cuando uno va pues eh, ya en el trabajo y que si uno se va por otro camino de, de negarlo, de... de Volverse, como nos dicen, fríos. Hay muchas personas que terminan frías, como dicen en esto, ¿no? Entonces, me parece por eso tan importante preguntarles, como para dejar evidencia, ¿no? Ahí como que ah, hay mucho que hacer.
1: Sí, aparte es una situación de la formación, como tú mencionas, pero también es una es una responsabilidad de las instituciones, porque en ese entonces, pues había varias acciones que... que que, que la institución te provee para que tú puedas, eh, pues de alguna forma u otra trabajar ese proceso de duelo, ¿no? Porque okay. al final este es un proceso de duelo quizá no tan largo como alguien más ha llegado, algún familiar directo, ¿no?
2: Uh -huh. Pero
1: sí al final del día es un duelo que, que lo vives y entonces la institución donde tú trabajas o estás eh, prestando tus servicios pues también tiene como que esa obligación eh, pues de, de proteger y de cuidar a sus trabajadores, ¿no? Hay, hay muchas estrategias que, que están documentadas que funcionan eh, para ayudar a los profesionales de la salud.
0: Exactamente, y como mencionas, bueno, levantar la mano, eh, realmente solicitar estos cursos a la institución pero sí enfocarse en esto, dar evidencia, pues que uno como enfermera o enfermero necesita más elementos y que mejor que apoyarlo, como dices, las instituciones, ¿no? Y me gustaría preguntarte algo eh, que, bueno, a muchas personas les llama la atención acerca de estos, eh, no sé, momentos extraños o paranormales que a veces algunas enfermeras o enfermeros viven. No sé cuál es tu caso, si tienes alguna anécdota, ya sea en México o, o allá, eh, acerca eh, en sí. de, esto de tener alguna situación paranormal.
1: Sí, bueno, no no tanto como experimentado, pero sí se hablaba en el hospital, ¿no? Y aparte, eh, durante mi etapa de, de pasantía, eh, yo aparte trabajaba como, maest como maestro de inglés durante toda mi formación de okay. licenciatura. Uh -huh. Entonces, en verano, yo me iba a otra ciudad de Veracruz a dar clases intensivas de inglés uh -huh. que le llamaban intersectoral. Okay. y entonces yo con la jefa de enseñanza llegábamos a un acuerdo que no iba a ir al servicio social de lunes a viernes pero que iba a ir fin de semana intensivo
2: okay.
1: y entonces ese fin de semana esos fines de semana intensivo me tocaba de noche <risa> y pues de noche es es otra otro rollo no este, <risa> sí. tanto la parte laboral como la parte la dinámica no, ¿no? entre los compañeros la dinámica de los pacientes, o sea, todo es, es como si fuera otro mundo, ¿no? Entonces sí había así como que ese miedo entre que si subes el elevador o te subes por las escaleras porque allá no sé qué hay, pero realmente nunca... Yo diga ay, me espanté o eso, pero siempre sí con... Pues con ese, con esa precaución, ¿no? Por si sí o por si no, este, mejor me voy por las escaleras.
0: <risa> Exactamente. Y algo que te hayan compartido tus compañeros enfermeros o enfermeras, que te compartieran alguna situación. <risa> ah,
1: pues más que nada, por ejemplo, este luego decían que, 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 en el, que en el elevador, si ibas con un paciente que haya fallecido. Y si no lo habías tratado bien, que se iba a portar mal contigo, que si no le hablabas <risa> bien. Cuando estabas haciendo el proceso de... Eh, pues preparándolo, ¿no? Entonces que tú le tenías que hablar y todo eso. Y que okay. si no, pues te hacía como que te presuras o... Este... Cosas así, ¿no? Pero... <risa> pero más que... Tanto, aparte, este... Pues el hospital ahí en, en Poza Rica, porque esas experiencias fueron en Poza Rica, Veracruz. Okay. Este, no, no, fue todo tranquilo.
0: <risa> Ay, qué bueno, porque muchas personas de repente sí nos comparten esta experiencia que igual hace latir su corazón a mil por hora. Paranormal. Sí, exactamente. Y mucha gente nos pregunta a veces en reuniones o ya cuando es más en confianza, ¿no? Y no, ¿no te ha pasado cosas. Entonces también por eso <risa> estamos en este aspecto. Y me gustaría preguntarte... Mmm, si sí, durante este proceso que has estudiado y preparado eh, toda esta carrera de enfermería, has tenido la situación de apoyar a un familiar cercano, obviamente que enfrenta alguna situación de salud y que tú como enfermero, obviamente, pues recurren a ti. ¿Y cómo ha sido esta experiencia en este
1: caso? Sí, pues eh, a muchas personas, ¿no? Pero... ...cuando estuve en México... ...tengo unos tíos... Eh, ...que seguramente lo van a, van a escuchar el podcast...
0: <risa> ...saludos...
1: ...los más cercanos... ...y entonces ellos pues siempre... Eh, ...en esta cuestión de, de... ...estar al pendiente de mí... ...yo de ellos ¿sí, no... ...entonces ellos pues ya como personas... ...o adultas mayores pues... ...tú sabes las enfermedades típicas... ...y pues que las consultas... ...y mira me recetaron esto... ...cómo ves este, con qué me lo tomo, no me lo puedo tomar, eh, para qué es esto, porque de repente creo que esa es una cuestión muy importante en, en la cuestión eh, de mi experiencia, es que los familiares de repente dicen, ¿sabes qué? Me dieron esto, pero no saben ni para qué es, ni cómo uh -huh. se toma, ni, ni nada, ¿no? Y entonces a veces tienen un efecto secundario que es justamente del medicamento, pero nadie se los dijo, ¿no?
2: Uh -huh
1: les recetaron tal cosa y tampoco eh, les dijeron para qué era, si acaso les, ex medio les explicaron su diagnóstico, entonces son, son deficiencias ¿no? que yo creo que tenemos en algunas unidades eh, que si el médico no lo hace pues la enfermera tiene la capacidad y la obligación de, de decir, ¿sabe qué? Este medicamento es para esto, esto y esto… Si le da esto, no se preocupe porque es parte de, del propio medicamento, uh -huh. eh, pero si es severo, pues regrese o haga esto, ¿no? O sea, todo lo sí, que implica de que se pueda tomar un medicamento. Entonces, en ese sentido, y aquí en Estados Unidos más recientemente, pues es con mi mamá, que desafortunadamente tiene ya casi dos años en la lucha contra el cáncer renal. Ok. Eh, y aparte de dar cuidados de, por ejemplo, ahora me, me ha tocado retirar sondas eh, vesicales y uh -huh. de cuidados básicos también, eh, pues he hecho más de abogacía, ¿no? Esta sí. cuestión de gestionar, que creo que yo siempre en mis pláticas seguramente lo vamos a tocar más adelante, pero siempre es esta cuestión de abogar, ¿no? Por, en este caso, por mi familiar, uh -huh. pero estando en una unidad eh, pues, in, de institución de salud, pues siempre tenemos esa responsabilidad de abogar por nuestros pacientes uh -huh. también, sobre todo aquellos que están en mayor eh, situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eh, obviamente el contexto también es diferente porque la gente cuando mucha gente ya me conoce, entonces dicen oh, el doctor, y no uh -huh. y entonces como que de repente hay esa esa, no me gusta decir preferencia, pero como que hay ¿Apoyo? más precaución uh -huh. hay, hay más apoyo y, so, y yo creo que tienen así como que precaución, ¿no? porque uh -huh. dicen, Esta nos, va, nos va a venir aquí a armar este uh -huh. un, va a incendiar el, el, la institución si no eh, atendemos como debe ser, no mejor okay. como debe ser y entonces pues ya me conocen también de que siempre ando apoyando a otras personas en cuestión de que, ¿sabes qué? No me trataron bien y, y entonces eso sí ha ayudado mucho con el cuidado de mi mamá, o sea, sí. mucho. Eh,
0: Conocer, ¿no? Tener como que muchos elementos para que obviamente sepas, pues moverte en el hospital, a quién dirigirte, qué hacer, ¿no? Como dices pues volverte el coordinador de todo este aspecto pues administrativo y de, de las personas ¿no? que incluyen este cuidado, este, esta atención no
1: Exacto, porque es muy importante también ahora hablando del lado del paciente y de la familia que ellos eh, también tienen una responsabilidad de hacer las preguntas eh, correctas y oportunas, ¿no? Exacto. Porque de repente dices, ¿tiene dudas? No, ninguna, ya, bueno, vámonos entonces ahí en ese momento que, que uno ¿verdad? Este como profesional de la salud eh, hace esa pregunta ¿tiene alguna duda? es el momento para que el paciente y el familiar pues, pueda externar esas dudas ¿sabe qué? yo no sé ni qué, ni qué tengo o sea, me puede volver uh -huh. a explicar qué es lo que tengo y que, cómo, cuáles son mis opciones de tratamiento Exactamente. y qué implicaciones tiene cada, eh, pues, cada, cada tipo de tratamiento y que, qué beneficios y consecuencias ¿no? Entonces también es como que no es la culpa de uno o el otro, sino que es un más bien una colaboración
0: Exactamente. entre
1: el paciente, la familia y los profesionales de la salud.
0: Y tú doble, juegas un doble papel, me parece, como de sí enfermero profesional, pero también eres parte de la familia, entonces eh, también te vuelves... Integrante de este equipo como multidisciplinario, ¿no? Digo que es eh, tu mamá y obviamente de, eh, tu papá o toda tu familia, y tú entre traduciendo y tratando de, de apoyar de ambos lados, ¿no? Entonces, eh, fíjate que eh, tuve una experiencia, una situación igual personal con mi hermano, y entonces fue también que surgió esta, estas preguntas, ¿no? De cómo es para los enfermeros cuando es un familiar cercano, ¿no? Porque muchas veces asumimos papeles que también en la familia pues nos jalan a, a, a tomarlos, pero nosotros también no sabemos cómo movernos o do, en dónde ponernos. Y una mmm, maestra en tanatología me mencionaba que bueno, somos enfermeros, pero también tenemos un, un rol como hijos, en tu caso, hijo, en mi caso era como hermana, que también tenemos que darle un espacio, respetar cómo es vivirlo como familiar cercano, ¿no?
1: Sí, exacto, que de repente es algo, es más complejo, ¿no? De, de, lo, de lo que pareciera, pero sí, de, definitivamente hay que definir los roles y saber en qué momento eh, tomas tu postura, por ejemplo yo, eh, de ser defensor de los derechos humanos, defensor de los migrantes, uh -huh. a, a ser el hijo de la paciente. Exactamente. Y en qué momento soy el enfermero, o sea, es, es, es complejo ese, esos límites, ¿no? Pero sí hay que, que actuar con precaución, eh, pues cuando uno está como que en múlti múltiples roles.
0: Exactamente. Muchas gracias, enfermero Higinio, por compartir esto tan personal, eh, porque obviamente nos ayuda a darnos una idea de cómo puede ser nuestra participación.
1: Gracias. Sí, no, a, a, a ti.
0: Me gustaría retomar esto que nos estabas compartiendo y preguntarte si esta situación de salud de tu mamá ha sido como la más difícil que has vivido como enfermero o hay otra que puedas compartirnos
1: ¿De relacionado con la familia
0: como enfermero más bien
1: no bueno es que sí yo creo que sí sí porque aparte este, tú sabes que cuando es cuando es un paciente, o sea, cuando no hay esa, ese apego, o sea, no, tiene, no necesariamente tiene que ser un, un familiar, pero una persona que no tengas tanto apego, eh, eh, de repente las emociones no son tan fuertes o no están presentes, uh -huh. en cambio aquí pues, está la preocupación normal, uh -huh. pero además está eh, o se agrega esta parte de, de las emociones, ¿no? Exacto. Y hay muchas cosas que, que entran en conflicto y creo que lo, todos los profesionales de la salud posiblemente estén de acuerdo, es esta cuestión de la impotencia, ¿no? Que puede llegar a suceder también de uh -huh. pues tú eres del área de la salud y no puedes, algo que no puedes controlar en realidad, ¿no? Puedes hay ciertas cosas que sí puedes hacer eh, y que, que tienes permitido hacer pero hay otras cosas que no eh, aquí la, la, la ventaja que yo tengo es que por ejemplo el, el apego con mi mamá es, es muy cercana y entonces eh, permite por ejemplo yo he llegado a bañarla y ese tipo de cosas ¿no? Okay. pero si me pongo en el contexto a lo mejor, a, a lo mejor de algún otro enfermero este varón, sobre todo, uh -huh. que a lo mejor tenga esa. Um, o que exista esa barrera, ¿no? De, de género uh -huh. y que no le permita utilizar estas cosas. Sí. Eh, Aún cuando tiene la capacidad profesionalmente, tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues también la mamá a lo mejor dicen, es como que algo que no quiere que su hijo haga, ¿no? Uh -huh. Aún cuando. y pues el enfermero, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces en este
1: caso, pues este. No, yo creo que lo más complejo para mí es, ha sido la cuestión de, de las emociones, o sea, tenerla, aparte de ser la preocupación, está agregada a esta parte de las emociones que pues están presentes, ¿no? Y no las puedes ignorar.
0: No, pero sobre todo las identificas, sabes que están ahí las emociones, que obviamente hay que quizás buscar de alguna u otra forma, pues, las personas que pueden apoyarnos, ¿no? Porque... Así lo hacemos quizás como para nuestros familiares, ¿no? En este caso yo, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Que alguien, una psicóloga, hable con la persona, el paciente y entonces también nosotros en el lado ya de familiar, no de, no de enfermero tanto o enfermera, pero sí como seres humanos, pues sí buscar apoyo, <risa> ayuda, platicar con los amigos para que obviamente nos dejen de ver también como que pues eres enfermero, ¿no? Como eres enfermera? Y, y no, o sea, somos seres humanos, ¿no? Que, que vivimos tan fuerte toda la situación, tan intensamente. Hay un episodio de una enfermera que se llama Elsa, eh, que compartía, ¿no? Que en ese momento en que dices, Ay, ojalá no supiera todo lo que sé, porque a veces uno visualiza todos los pasos y dice, ay, no, no, o sea, quisiera ser la más ignorante, menciona, si me quedó tan grabada sus palabras, porque es cierto. Pero por otro lado, bueno, sí tenemos más elementos como para poder ayudar y hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, en, este, sí. en este contexto, bueno, pues, gracias por compartir. Y obviamente tienes identificada tus emociones, tienes identificada que es muy fuerte y que, bueno, quizás sí eh, es válido apoyarse de otra forma, ¿no? Eh, con otras personas o como tú tengas como la manera, ¿no? A veces es escuchando un podcast, <ríe> a veces leyendo un libro, platicando con personas, y
2: sobre todo compartiéndolo
0: aquí, <ríe> que es un gran regalo para nosotros que veamos que somos realmente seres humanos, ¿no? Que sentimos muchas cosas y más cuando es un familiar cercano,
2: ¿no?
1: Exacto, sí, yo concuerdo en esta cuestión de la sobrecarga, sí, en algún momento quizás sí hubo un poco más de sobrecarga por el simple hecho de ser el enfermero, ¿no? Eh, pero al final del día, este, creo que somos muy afortunados porque somos cuatro hijos y los cuatro hemos, le hemos entrado este, al, al full, al completo. Eh, quizá en diferentes áreas, ¿no? Este, okay. Porque también la cuestión, de la, la cuestión de la enfermedad como tal no, no lo es todo, o sea, es todo un, un, no. un sistema familiar que se ve afectado. Y entonces, por ejemplo, hay algún, algunas otras cosas donde yo no tengo tanto eh, tanta influencia y a lo mejor alguna otra persona de la familia, pues se toma esa responsabilidad. Entonces, este, creo que esa parte equitativa este, ha, ha ayudado a pues a, a estar este, tratando este problema.
0: Gracias por compartir. Y vamos a pasar una pregunta que eh, Consulté tus videos que tienes en tu canal de YouTube. Por eso tengo mucha información. <ríe> bueno, parte de lo que es tu trayectoria de vida eh, en, profesional. Entonces, eh, eh, me enteré que tú estudiaste la carrera de enfermería en, en Veracruz. Y uh -huh. entonces, después eh, estudiaste una maestría. Después un doctorado en Canadá. Y me gustaría saber por qué seguir estudiando, qué te motivó o por qué eh, tú piensas que hay que seguir preparándose.
1: Uh -huh. Bueno, esa, esa quizá la respuesta es muy larga, pero realmente después de... No, antes de iniciar el servicio social en, en la licenciatura, uh -huh. tuve la, pues, el privilegio, porque realmente fue un privilegio de poder ir a mi primer congreso pues tú sabes, en la licenciatura tomas clases de investigación y demás. Uh -huh. pero siempre son como esas materias que las tomas, pues porque son, las tienes que tomar, ¿no? Pero no es algo, <risa> creo que en esa etapa de estudiante la mayoría estamos como que inclinados al hospital. Uh -huh. para, para ser honestos, ¿no? Este, sí, exactamente. Nadie, nadie quiere investigación, nadie quiere comunidad, nadie quiere nada que no sea hospital y que uh -huh. es la adrenalina al mil por ciento. Entonces, pues, obviamente, también yo era así, ¿no? Yo decía, no, yo me quiero ver en urgencias, hacer una especialidad en nefrología, okay. o sea, ya tenía así, ¿no? Pero antes de, de entrar al servicio tuve la oportunidad de ir a mi primer congreso y este primer congreso fue en Luxemburgo, en Europa. Ah, okay. y uh -huh. Entonces, eh, esa fue otra ventaja, ¿no? La cuestión de, del idioma, del inglés. Uh -huh. Y, y pues tuve apoyo de las de la dirección de algunas docentes de la facultad y oh, quedé enamorado de la investigación entonces <risa> mi cambio a decir o sea porque yo conocía gente tan eh, pues para mí que era decía wow ni sabía este, que podía existir esto no que un ajá, enfermero podía hacer esto justamente la, la mi cambio de chip fue conocer a una enfermera filipina investigadora ¿Sí? Y su esposo también es un enfermero italiano, eh, investigador. Uh -huh. En ese momento, hoy no sé, todavía la tengo en mi Facebook, pero su esposo, no sé, eh, en ese entonces trabajaba para la OMS. Ok. Uh -huh. Y entonces yo decía, o sea, tú sabes, en, en, en las eh, tareas de, de la universidad, pues tú consultas la OMS uh -huh. la unicef, como referente, ¿no? Pero ni siquiera me imaginaba que dentro de mi ignorancia, ¿no? Que un enfermero pudiera estar trabajando
2: Exactamente. para
1: una organización internacional como lo uh -huh. es la, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí. Entonces, yo desde entonces dije, esto es lo que yo quiero ser, ¿no? Okay. <ríe> es
2: lo que yo quiero ser
1: porque tenía ahora como que... Ya no nada más, uno va cambiando y aumentando sus metas, ¿no? Tu uh -huh. meta, a lo mejor en un momento mi meta era entrar al servicio social, terminar el servicio social y así, ¿no? Yo decía, no, eso yo lo quiero hacer. Y afortunadamente tuve buenos mentores y mentoras y que la, la línea para ser investigador, pues es justamente seguir la formación, ¿no? Hacerte la maestría y después hacerte un doctorado. Okay. Que no quiere decir que uno, un enfermero con licenciatura no pueda realizar investigación. Sí puede. Uh -huh. Es más difícil porque el investigador como tal, en cualquier disciplina, es a nivel doctoral. Entonces, si okay. alguien me pregunta, algún enfermero, algún estudiante, o que no sea enfermero incluso... Este, me preguntan, ¿cómo puedo hacer para hacer investigación? Tienes que estudiar un doctorado, o sea, okay. para hacer para que te llames un, un investigador como tal, porque una o dos materias en tu licenciatura no son suficientes no. O sea, uh -huh. es toda una formación adicional, ¿no?
0: Exactamente
1: Entonces, pues, eso es, o sea, es indispensable, y aparte el enfermero, este independientemente de los grados académicos nunca dejas de aprender, o sea, siempre está la educación continua, uh -huh. y, eh, aun cuando digas, bueno, yo ya estoy contento, contenta con mi licenciatura, con mi trabajo, con mi base en el INSO, <risa> donde sea, está muy bien. Eh, sin embargo, tenemos esa incluso responsabilidad de seguir uh -huh. eh, formándonos eh, con educación continua.
0: Exactamente, y como retomamos esto que, que mencionábamos, eh, es un área de inve la investigación, que como mencionas, bueno, eh, es muy al principio cuando iniciamos la carrera. Quizás nos dan una embarradita, decimos, <risa> o muy poquitito, o nos lo plantean de una forma que no nos hace clic, que no nos llama la atención. Y como tú mencionas, de igual forma se presentó una persona que te dio otra perspectiva y que tú dijiste, wow, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan importante que esa área de, que es lo que es la investigación pudiera en verdad ser resaltada para que obviamente haya muchos investigadores enfermeros o enfermeras ¿no? que se necesitan, ¿no? que obviamente quizás muchas personas ni conozcan que pueden desarrollar toda una trayectoria como enfermera y enfermero eh, en esta área. no y puede conocer muchos países y puede conocer muchas organizaciones o tener una causa particular, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, eh, compartir tu experiencia? En verdad es muy, me parece muy grandiosa porque obviamente es no quedarse solamente con la, una perspectiva, ¿no?
1: Exacto. Y sí, justamente hacía este, esta referencia del comentario anterior hace un momento acerca de la importancia, ¿no? De cuando fui a ver a trabajar con un abogado por un día, justamente es Ajá. eso. Creo que esta cuestión de la investigación... Eh, tiene mucho que ver con la persona con quien te la está dando. O sea, porque hasta hay muchos memes, ¿no? De la clase de metodología y que nadie les gusta. Y aunque de repente sí es chiste, pero sí hay que pensar seriamente en quiénes están impartiendo estas materias, qué está pasando, cómo la están dando para que el estudiante no sea una opción, ¿no?
0: Exactamente. Es muy, muy importante lo que mencionas. Muchas gracias por toda esta pues, reflexión que hicimos en conjunto para, para todas las personas que nos escuchan. Me gustaría aprovechar esta oportunidad que tú has tenido de conocer pues, varios países y si nos puedes dar tu perspectiva de lo que es la enfermería que tú conociste aquí en México y que obviamente hay en comparación pues de ahorita en donde estás, en Houston o en Canadá o en otros lugares que tú puedes tener conocidos, ¿no?
1: Sí eh, Sí, he, he tenido esa fortuna de conocer muchos países pero no eh, enfermería un poco menos, pero okay. sí al menos en Estados Unidos, Canadá eh, conozco la enfermería de Filipinas, la enfermería de Italia y la enfermería colombiana que mm -hmm. creo que son las las que más te he tenido contacto. Uh -huh. eh, pues es diferente en, en algunos buenos sentidos y en algunos otros no tan buenos.
0: <risa> okay.
1: Voy a empezar con los no tan buenos para Está después. Bien.
0: De... <risa>
1: <risa> eh, es la enfermería, por ejemplo, aquí en Estados Unidos o Canadá es mucho más avanzada. Uh -huh. o sea, por su historia, ¿no? Desde dónde inicia. Si tú te das cuenta, la mayoría de las teóricas, pues, son de Estados Unidos o de ah. Canadá, del Reino Unido. Entonces, en ese sentido, por lo mismo de la historia, pues, tienen mayor ventaja. Sí. Eh, hay mayor ventaja en cuestión de recursos, no hay tanto, no hay tanta escasez. Entonces, okay. las enfermeras eh, en pues son, eh, están más contentas, lo digo entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Porque habrá no. Eh, el salario creo que es punto clave, porque okay. sí, este, sí somos ángeles y so, sí somos héroes, pero también comemos y vestimos y tenemos familias y todo lo demás. Exactamente. Y la enfermería es muy bien eh, pagada, y entonces eso, eso eh, le cambia un estatus social, uh -huh. eh, profesional, uh -huh y en todos los aspectos y aparte es una profesión que es muy respetada y okay. aquí te voy a contar una anécdota uh -huh. de Llegué a México y yo decía, no, pues voy a estudiar enfermería. Y todos me decían, ¿enfermería? ¿Por qué vas a estudiar enfermería? ¿Por qué enfermería? Y fue el primer día que yo pisé la práctica clínica hospitalaria que yo, yo pude hacer esa reflexión de, ah, por eso. Ah, ok. Por eso la gente me pregunta tanto que por qué estoy estudiando enfermería y no otra cosa. Uh -huh. O sea, a mí entendí porque yo venía de este contexto de Estados Unidos y que las enfermeras están acá, uh -huh. ¿verdad? Arriba. Y de repente en México la cuestión social eh, y profesional, interprofesional, sí. es muy, es diferente, pues, o sea, sí. no es, no es bien respetada, no es bien pagada, eh, y todas esas cosas que tú ya lo sabes, y uh -huh. seguramente todos sí. los enfermeros y enfermeras sabemos en México, ¿no? Y que si no tienes una base, pues seguramente, este, pues, no, no vas a percibir un buen ingreso, o sea, no. Uh -huh. No es tan, tan gran idea estudiar enfermería, ¿no? Como que es esa cuestión social. Uh -huh. eh, en, ahora, cambiando de chip o viendo la, el otro lado de la moneda, eh, la capacitación y la educación de las enfermeras de México y en muchos países de América Latina es bastante rigurosa. Okay. Y, y en México tenemos ventaja porque el servicio social... Es una cuestión maravillosa. Ok. Este, porque yo creo que muchos de los enfermeros y enfermeras van a estar de acuerdo que, que en muchos de los casos es como cuando tú dices, ah, aquí me hice enfermero, ahora sí. <risa> sí. O sea, la, la facultad me dio esas herramientas, pero me en el servicio social. Y entonces. Eh, en Estados Unidos ni siquiera conocen el servicio social, entonces son cuatro años y entras a trabajar y obviamente no tienen las mismas habilidades uh -huh. que un enfermero mexicano. Ok. Como eh, tenemos muchas escaseces de todo, sabemos improvisar y podemos <risa> trabajar presión y, y ser muy creativos en nuestro trabajo, en nuestro ejercer ¿no? Uh -huh. En cambio Tú pones a alguien eh, a tomar la presión con un, un, un manómetro manual un estetoscopio manual eh, es más complicado O sea, okay. incluso inclu, creo que algunas yo creo que ya ni la toman de esa forma no uh -huh. pues estamos en un de guerra donde no haya luz y eso van a sobresalir las enfermeras mexicanas comparadas con, eh, con las enfermeras de estos países que están un poco más desarrollados okay. si sí hay, hay más tecnología les facilita más el trabajo. Sin embargo, pues si nos vemos en otros contextos, seguramente será más complejo para para las enfermeras canadienses y, y americanas, ¿no? En comparación con las mexicanas. Somos muy hábiles eh, y, y hay mucho conocimiento y justamente eso, y no nada más porque yo lo diga, sino que se ve reflejado en que ya hay muchas enfermeras mexicanas en el extranjero. Exactamente,
0: es lo que te iba a mencionar. No, ah, que es que por eso nos quieren.
1: Exacto, exacto. Muchísimas
0: gracias, porque esto realmente eh, inspira, porque tenemos muchos elementos, ¿no? Eh, las enfermeras y enfermeros, y que obviamente sí mucho es el idioma, ¿no? Muchos ven el idioma inglés como un, una barrera, como que es muy difícil, pero realmente lo difícil ya lo vivimos, ya lo pasamos, ya lo tenemos experiencia y como tú lo mencionas, lo hemos hecho. Hay muchas enfermeras y enfermeros que trabajan, estudian, en la noche en guardias y hacen recorridos de otros estados para venir a la Ciudad de México y... Estudiar, entonces me parece que el idioma no tendría que ser como este, como se ve, ¿no? Este impedimento. Sí es un proceso que también obviamente eh, hay que recorrerlo también, pero que se puede, ¿no crees?
1: Exacto. Sí, creo que es esta cuestión de de plantearse el objetivo, si el objetivo es emigrar, pues ver qué, qué requisitos hay que cubrir y seguramente si van a Estados Unidos o Canadá, pues esta es la cuestión del idioma, ¿no? Y tendría que ser como una meta para poder alcanzar ese objetivo a largo plazo. O sea, porque de repente cuando yo doy las charlas de cómo emigrar, siempre les digo para emigrar, de manera profesional no es como la, la migración indocumentada que de repente es de un día para otro uh -huh. y ya me fui, ya me voy porque estoy en riesgo hay violencia, lo que tú quieras, no hay dinero pero en el caso de las enfermeras que somos, eh, tenemos un grado académico y queremos emigrar de manera profesional eh, de manera documentada o sea, no es, no es una así como que así sí si ya lo soñé y ya mañana me estoy yendo. O sea, hay que planearlo, hay que prepararse.
2: Exactamente.
0: No
1: podemos ir a la guerra sin estar preparados, ¿no?
0: Exactamente. Y mi recomendación, no sé tú qué opinas, pero es empezar ya, ¿no? Si están estudiando los primeros eh, semestres, Ayer. es empezar y hacerlo. Y tus clases los sábados o el día que tengas tiempo, eh, obviamente estudiar, estudiar, estudiar inglés paralelamente de tu preparación como enfermera y obviamente pues eh, seguir ¿no? en ese camino um, paralelo, ¿no crees?
1: Exacto, ese es, ese es el, me el mejor consejo, in iniciar ya.
0: <ríe> y bueno, eh, no sé si conoces que ahorita hay muchos cambios en la situación del INS. Entonces hay muchas enfermeras y enfermeros interesados en muchos aspectos de políticas públicas y sobre todo en este aspecto pues, de política. ¿Qué te... Um, um, más bien me gustaría preguntarte tú qué piensas respecto a esta participación que tendríamos que tener enfermeras y enfermeros en, en alguna área específica? como es tu caso? Uh -huh. Que tú ya tienes como definido un, un, un área.
1: Exacto. Eh, la participación de los enfermeros en las políticas públicas es indispensable. O sea, ya no hay marcha atrás. Okay. Lo único que sí quiero eh, aclarar es que cuando pensamos de una enfermera en la política, como que de repente tenemos esta visión, esta visión de que a lo mejor ya es diputada, o es congresista, uh -huh. o es presidenta, o es formadora, no necesariamente es así. Okay. Eh, yo, por ejemplo la investigación, el tipo de investigación que yo realizo, lo realizo con un enfoque de política uh -huh. de poder informar la política desde la investigación ok eh, entonces es un claro ejemplo de que no necesito ser un, dipu un diputado un gobernador, nada uh -huh. para poder tener cierta influencia sobre las políticas públicas y de salud Exacto. ahora Enfermero, o sea, y las políticas también de repente pensamos como a nivel global, yo creo, uh -huh. pero las políticas están en todos los contextos, incluso dentro de nuestro de nuestro hospital, e incluso dentro de nuestro servicio. Okay. Entonces, algo, por ejemplo, este, a mí me gustaría que alguna enfermera que, que esté uh -huh. en contra de la violencia contra las enfermeras, uh -huh. y que exija que cada en cada institución de salud tenga un protocolo para que la enfermera pueda denunciar Ajá. cuando sea violentada por el paciente, el familiar, el médico, la supervisora o quien sea. Ok. Eh, eso, eso, si una enfermera logra ese cambio dentro de su unidad hospitalaria, ya está incluyendo una política. Es una política interna dentro de su institución. Entonces, yo, lo, yo invito a las personas que nos estén escuchando Que cuando pensemos el rol de la enfermera Dentro de las políticas públicas Que tengamos una definición más amplia Y una visión más amplia de cómo, uh -huh. cómo es ese papel O sea, no necesariamente que ya este, me voy a lanzar ¿Verdad? Como diputado uh -huh. de, del PRI uh
2: -huh. eh,
1: Puede ser, o sea, esa es una forma Sin embargo, no es la única y Exacto. creo que este, ninguna es menos que la otra, sino que en conjunto la enfermera tiene mucho que hacer en, la, en las políticas dentro de las instituciones educativas, de salud y a nivel un poco más, más grande, ¿no? A nivel comunitario. Este, hay muchas enfermeras, no, no hemos hablado tanto de las enfermeras comunitarias, ¿no? Que tienen así superpoderes para poder <risa> este, influenciar en, en las políticas públicas.
0: Exactamente. En tu caso, eh, ¿te puedo llamar que eres un activista enfocado en migrantes?
1: Sí, exacto. Yo me clasifico o me identifico como un, un activista interseccional. Ok. Este <ríe> es un concepto no tan, tan así conocido, okay. pero la noción o la idea detrás de, de la interseccionalidad, que es una teoría, una corriente filosófica, Uh -huh. eh, un paradigma o como lo quieran llamar es que hay ciertas personas que, que tienen mayor desventaja cuando eh, existen más de una una desventaja por así decirlo okay. entonces por ejemplo no va a ser la misma experiencia de una persona heterosexual una persona indígena ya está en desventaja, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a la investigación. Pero una persona que sea de la comunidad LGBT y además sea indígena, seguramente su experiencia va a ser un poco más compleja. Sí. Y entonces, los cis, a nivel... Eso puede ser a nivel individual, pero también puede ser a nivel familiar y cómo esa dinámica cambia, ¿no? Okay. Este cómo interactuamos entre las familias cuando existe una persona así uh -huh. o ¿no? cómo interactúa dentro de la comunidad, entonces esta noción del poder okay. está muy presente eh, esta es una, mi filosofía es como una corriente filosófica del poder, de la crítica de las injusticias sociales eh, inequidades sociales, inequidades de salud y demás, ¿no? Okay. entonces el activista interseccional sí tengo una causa principal que yo, yo invito a que todos tengamos una, la que ustedes uh -huh. quieran. Exactamente. Que son los migrantes, pero al final del día sí puedo ser aliado de, por ejemplo, alguien que esté luchando contra este, la, trata de, la trata de personas. Uh -huh. Soy aliado de la comunidad LGBT, uh -huh. soy aliado de las luchas y batallas de las comunidades indígenas, soy aliado de múltiples, okay. ¿no? No soy experto en todas estas áreas, pero sí soy un aliado que este, considero que fuerte, ¿no?
0: Exactamente. Sí, nos dices un punto muy importante, tener una causa específica. No quizás abarcar todo, no, no en, enfoquémonos en eso, sino en una causa que puede ser muy particular, como lo mencionaste en el ejemplo, del de, área donde se trabaja en el hospital, alguna situación que uno está viendo y que desde informarse, ver cómo uno puede hacer cosas en ese contexto, pero lo más importante, enfocar nuestra atención en eso, porque ya me parece que no es válido como dejar pasar las cosas, ¿no? Y criticar quizás, eh, si no se sabe, si no realmente se tiene un contexto, ¿no? Entonces, lo que nos eh, has mencionado es muy, muy importante.
1: Sí, aparte soy de las de las personas que, bueno, los activistas por mucho tiempo hemos sido criticados por señalar las situaciones sociales, las injusticias. Okay. Eh, eh, como que ese ha sido nuestra, nuestro rol. Y nos han criticado porque no hemos hecho propuestas. Mm. Eh, no, no en todos los casos, ¿verdad? Uh -huh. Pero de manera general. Entonces, la, la tendencia, la nueva tendencia o lo que se recomienda, ¿verdad? Es que sí, sí visibilices el problema, por así decirlo. Uh -huh. Pero también que hagas propuestas de soluciones. Okay. O sea, no vengas a decir que eh, la comunidad tal, tal, tal está afectada por tal, tal, tal. Bueno, a lo mejor eso ya, ya está identificado o a lo mejor hace falta más vis visibilización, pero también qué propuestas tienes.
2: Okay. O sea, no uh -huh. se
1: vale que por ejemplo una enfermera del servicio de medicina interna se vaya a jefatura, a la dirección, a quejarse de esto, esto y esto y esto y esto. Y esto está bien, pero también tiene esa responsabilidad de proponer soluciones.
0: Exactamente. Gracias por compartir todo esto que nos va a hacer reflexionar en enfocarnos ya en una causa si no es que no la tienen las personas ¿no? y sumarse sino a otras que ya también existen. ¿no? Esa es otra parte. Y hay una pregunta que eh, me gustaría hacerte respecto por qué ser enfermero investigador. Eh, me parece que nos diste un poquito el contexto cuando conociste a, o cuando tuviste la oportunidad de viajar y conocer toda esta área y que obviamente ya en este momento me parece que ya lo eres, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sí, es? Ahora... ¿Cómo
2: es?
1: <risa> sí, este, pues la razón por la cual me incliné fue justamente ese, ese momento, ¿no? Cuando okay. fui a este eso y conocí a estas personas y aparte pues la, la maestría también como que me dio esas, esas, esa base Uh -huh. y pues ya el doctorado pues terminó de pulirme en ese sentido
2: sí. y no es
1: que sea súper experto pero ya tengo más herramientas y claro que con el tiempo pues me iré este puliendo un poco más no sí. entonces pues sí eh, yo lo que realizo también es un activismo académico que es una combinación hermosísima uh -huh. entre el activismo y entre la investigación que cuando pensamos de activismo pensamos a lo mejor en, en las eh, marchas y, y en la quemazón y en los gritos y eso, pero este, eso lo traslado a la investigación y toma otro sentido, ¿verdad? Este, cómo, cómo utilizar, porque también hay que reconocer el privilegio que tenemos, entonces ahora utilizo el estatus, ¿verdad? Lo digo entre comillas, estatus que, 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 que he trabajado para tener y utilizar ese, ese ese esa esa posición de privilegio para poder alzar la voz quizá por migrantes o personas que no tienen ese espacio ni nadie los está, los está escuchando uh -huh. y en esa presencia dentro de las comunidades no entonces uh -huh. Eso, eso es lo que yo eh, trato de hacer día a día, ¿no? Y que la investigación lleve ese sentido.
0: Entonces utilizas tu voz como enfermero, investigador, para obviamente hablar de estos temas que quizás otras personas no se animen a hablarlo, no puedan tener esa voz tan fuerte como la tienes tú, por decirlo de alguna forma, y que obviamente pues representas, ¿no?
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, este te digo rapidito este un, un caso a mí me hablan mucho este, igual personas que están afectadas por alguna cuestión de migración aquí uh -huh. y alguna injusticia a lo mejor en el hospital que okay. la enfermera los trató mal por ser, por ser migrantes o por ser inmigrantes indocumentados uh -huh. eh, y entonces entonces nos, yo tengo, o sea, yo lo redacto porque sé que esa es la manera no voy a ir a gritarle al administrador del hospital sino que busco una manera más estratégica como es redactar un oficio, presentarlo a, a, a la dirección del hospital y tomar cartas en el asunto de esa forma, entonces es un tipo de activismo más tranquilo por así decirlo eh, pero al mismo tiempo fuerte porque nos vamos a la yugular, ¿no? <risa>
0: Por eso mencionabas que decían que, que, bueno, ¡ah! No nos vaya a decir algo, ¿no? <risa> porque ah. tienen los elementos suficientes, ¿no? Y, y gracias porque ayudas a muchas personas que seguramente solamente hablan español y que se presentan en los hospitales y tienen la necesidad de, pues, dar evidencia o redactar algo y que obviamente ahí entras tú, ¿no? Y que es una manera de, de, de apoyarlos, ¿no? Eh, y es muy significativo, quizás muchas personas no tienen el contexto porque pues no tienen algún familiar o algún conocido en Estados Unidos que, que tenga esa situación, pero me parece que ya la gran mayoría tiene amigos, familiares que están en Estados Unidos y que viven allá y es, hablan español y tienen que a veces presentar una situación pues ya más específica en un documento, ¿no?
1: Sí, exacto, y sí, la cuestión de, yo creo que, bueno, y ahora lo, los invito, y les, les platico que el, que el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, por si no lo sabían, sí. anoten en uh su -huh. agenda, uh -huh. y que a lo mejor próximamente esperemos que tengamos alguna actividad, siempre hago alguna actividad en las okay. redes sociales, uh -huh. y, este, y a ver qué, qué se puede hacer este año.
2: Y nos
0: sumemos, ¿no? Para que Exacto. obviamente, si no tienen alguna causa, bueno, pues ya hay aquí un planteamiento que pueden apoyarte desde aquí, porque tú estás allá y nosotros estamos aquí, podemos movernos, tener contactos, como hacemos los enfermeros, ¿no? Mi Exacto. familiar está en la clínica 29, hay alguien no. conocido, ah, sí, esto, no, no. Y entonces, ¿por qué no? De país a país, ¿no? Una pregunta Exacto. que me gustaría hacerte. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por ser enfermero?
1: Mm, fíjate que no recuerdo ninguna situación así específica, específica, eh, pero sí eh, tengo el presentimiento, ¿verdad? Este, eh, que sí, en, sobre todo en México. Ok. Sobre todo en México y de repente, hoy en día, y lo he dicho en muchas, en muchas pláticas, que cuando... yo no nada más estoy con, como con enfermeros o con personas de ciencia de la salud pues por mi propio rol siempre estoy con activistas de no sé dónde, uh -huh. eh, con sociales que son como bien comunitarios, antropólogos, uh -huh. sociólogos entonces cuando yo estoy en un grupo así, con, estas, con estos personajes de repente, si no, me si no digo yo o no me preguntan que soy enfermero, ellos nunca creen que soy enfermero.
0: <risa> ok. Uh
1: -huh. Entonces, piensan que soy cualquier otra, otro profesional menos enfermero. Este, me han dicho que por la forma de hablar o de expresar o de los temas que trabajo... Y, y en esa situación, ¿no? Entonces, de repente digo, ¿será eso bueno o será eso que no es bueno, no? Pero obviamente cuando me dan la oportunidad de expresar o si me preguntan qué soy, yo siempre digo soy enfermero investigador, este, pero realmente no, no te pudiera contar así, ¿sabes qué? Tal día, tal hora, algo me pasó. Uh -huh. En México yo creo que fue esta cuestión de, de cuestionarme, ¿no? De por qué estudiar esto, por qué estudiar esto, por qué no estudiar otra cosa, que pudiera yo estudiar otra cosa y, y, y yo no lo entendía en ese momento. Lo entendí después, este, pero no pasó, no pasó nada.
0: Ok. Eh, pues muchísimas gracias. Hemos llegado ya a la terminación de estas preguntas. Gracias por apoyar este proyecto. Y me encantaría si pudieras darnos un mensaje eh, para que obviamente muchas personas, como lo hemos mencionado, bueno, se inspiren ¿no? a encontrar su causa, encontrar muchas cosas, pero que, ¿pudieras compartirnos algo?
1: Sí, eh, es complejo compartir un, algo sin tener una, una población específica, pero voy a pensar en los estudiantes, ¿no? Ajá. Como diciéndome a los estudiantes y en los pasantes. Um, yo creo que, que, que yo les aconsejaría eh, una, que busquen a un mentor okay. que, que se junten con o que, que pidan permiso permiso ¿no? que, que se puedan juntar con algún mentor, con alguna persona que ellos han identificado, uh -huh. alguna persona que admiren okay. y que esa persona los pueda guiar y orientar, porque eso uh -huh. a mí me dio pues, muchísimo, o sea, yo he tenido excelentes mentores okay. eh, dos, tener un poco de claridad eh, qué es lo que quieren si emigrar por ejemplo, es algo que ellos quieren o quieren una base o quieren estudiar. ¿Qué es lo que ellos quieren en realidad? Uh -huh. y, y que hagan lo que su corazón y su mente les, les diga, ¿no? Les es, nata. <risas> mismo, exacto. Que no hagan otra cosa que, que porque si tengo que hacerlo, que porque si no sé qué, eso no. Um, ¿Sí? Y que no se preocupen tanto. O sea, sí hay que preocuparnos. Y sí hay que motivarnos y ser disciplinados, pero al final del día este, todo pasa. O sea, yo creo que okay. eso tienen que tener muy, muy presentes, que todo pase y que ellos estén disfruten todas las etapas de su formación <risa> y la enfermería. Que la enfermería les va a dar muchísimo, siempre y cuando pues ellos sepan cómo a, aprovechar todo lo que la disciplina les puede dar.
0: Muchísimas gracias, enfermero Higinio. Ha sido un honor. Realmente mi corazón está latiendo a mil por hora. Gracias.
1: No, gracias a ti y...